0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wir sind gerade zur Zeit ähm, öfters mal bei Ärzten und Ärztinnen. Und da gibt es eine bestimmte Praxis, in der ist alles, was passiert, nie die Schuld der Praxis. Also entweder hat man, wenn etwas nicht geschickt wird, dann hat man das nicht gesagt – wenn etwas nicht rechtzeitig ankommt, dann gab es dafür einen anderen Grund. Wenn man eine Telefonnummer angewählt hat, bei der sich angeblich jemand melden sollte und da tagelang immer derselbe Anrufbeantworter geht, dann ist das auch nie die Schuld der Praxis. Also das ist sehr interessant, wenn man sich das anschaut, und wir konnten das so beobachten im Laufe dieser Zeit, dass das ein System gibt, und manche Leute haben ja in sich das System des Ich mache keine Fehler bzw. Ich darf keine Fehler zugeben. Das Zugeben von Fehlern, und das setzt man in Anführungszeichen, also wir haben ja offensichtlich etwas gemacht, von dem wir im Nachhinein nicht begeistert sind oder erwischt worden sind oder irgendwas getan haben was wir hätten besser machen sollen, entweder in unseren Augen oder in den Augen von anderen. Das Wort Fehler muss man da natürlich jetzt mal genau betrachten. Ich habe zum Beispiel durch meinen früheren Mann gelernt, zuverlässig zu sein. Wenn er jemand versprochen hat, er schickt jemand was, dann hat er ihm das auch geschickt. Währenddessen, wenn ich früher jemand versprochen habe, etwas zu schicken, dann habe ich dann schon einen Tag später nicht mehr drüber nachgedacht, dann fiel es mir meistens eine Woche später siebenteils ein und dann dachte ich mir in schöner Regelmäßigkeit, naja, das muss ich jetzt auch nicht mehr schicken, das ist erledigt. Und da hat er mich immer und immer wieder darauf hingewiesen, indem er mich regelmäßig gefragt hat, hast du denn so und so, das und das schon geschickt? Und ich am Anfang mit Ausreden kam und dann irgendwann mal, da war ich dann, dann auch schon ein bisschen weiter, zugegeben habe, nein, das habe ich nicht. Und dann als Konsequenz gelernt habe, das dann auch zu machen, was ich sage. Das ist eine meiner Eigenschaften geworden, dass ich Versprechen, die ich gebe, einhalte. Und wenn ich sie nicht einhalte, dass ich dann klar mitteile, weswegen ich sie nicht einhalten kann. Und dafür entschuldige ich mich auch. Wenn ich mal ein Versprechen brechen muss, dann schüttelt mich das wahrscheinlich, das behaupte ich jetzt einfach mal, mehr doch als die Person, für den ich das Versprechen gebrochen habe, weil das für mich wirklich, ja, das ist eine tiefe Seinsfrage für mich. Wer bin ich? Ich bin zuverlässig. Das ist in meiner Kindheit mehr eingebläut worden und solche Sachen, wie wir wissen, sind sehr, sehr schwer wieder rauszukriegen. Und manchmal wünsche ich mir, ich habe eine Freundin von mir, diese Österreicherin, die nimmt Sachen sehr viel lässiger als ich und das bewundere ich sehr. Also sie ist auch zuverlässig, um Gottes Willen. Also lässig heißt ja nicht zwangsläufig unzuverlässig, aber sie nimmt Sachen sehr viel gelassener hin, als ich das äh, gelegentlich tue. Und ähm, ich bewundere das sehr an ihr. und äh, manchmal hoffe ich, dass es das ein bisschen abfärbt auf mich, aber es hat nur in geringerem Maße bisher abgefärbt. Dieser Prozess des Fehlers zuzugeben war für mich besonders schwierig, weil ich sehr viel gelogen habe als junge Frau und einfach auf gar keinen Fall bei einem Fehler erwischt werden wollte. Und bis heute ist es so, dass ich sehr, sehr, sehr ungern Fehler mache. <lacht> und sie versuche wirklich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu vermeiden. Wir sind vielleicht selbst jemand, der ungern Fehler zugeben kann. Oder sind mit Menschen verbunden, die das ungern tun? Was wir feststellen können, glaube ich, ob so oder so, ist, wenn das in unserem Leben ist, dann ist es anstrengend für alle Beteiligten. Und auch wenn wir das auf einer Seelenebene betrachten, die Seele, die sich durch das Menschsein zeigen will, will keine Geheimnisse. Und wenn wir etwas gemacht haben, von dem wir im Nachhinein denken, das hätten wir anders machen können, und ja, im Nachhinein wissen wir alles besser, und in der Vergangenheit haben wir eben die Dinge gemacht, weil wir es nicht besser wussten, also wenn uns das klar ist, weswegen wir uns rückwirkend entschuldigen, dann ist es zum Teil eine Entschuldigung, die auch ein bisschen keine ist, weil wir entschuldigen uns, damals 1827 habe ich das und das gemacht, Komma, aber ich wusste es nicht besser. Wie meine Tochter erwachsen wurde zum Beispiel, gab es so ein paar Sachen in ihrer Kindheit, da wo ich im Nachhinein gedacht hätte, ah, das hätte ich auch besser machen können. Und dann saßen wir mal eines Tages zusammen und ich habe zu ihr gesagt, du pass auf, ich möchte gerne mich entschuldigen für das und jenes und dieses, Zwei von den vier Sachen konnte sie sich überhaupt nicht erinnern. Eins, da lachte sie drüber und beim anderen hat sie die Entschuldigung gerne angenommen. Aber ich habe es erklärt mit dem, mit dem Gedanken, ich wünschte mir, ich hätte das damals besser gewusst, aber ich habe es damals so gemacht und jetzt im Nachhinein denke ich mir, mh, das war nicht besonders gelungen. Damit sage ich natürlich auch, dass ich das Beste getan habe, was ich konnte. Und das ist ja ein allgemeines Wissen, wenn wir zurückgehen. Wir haben immer, alle haben immer nur das getan, was sie am besten konnten. Alle haben immer nur das Werkzeug benutzt, was ihnen in ihrem Werkzeugkasten zur Verfügung steht. Apropos Werkzeugkasten, mir hat gerade Sinnsucher erzählt, dass dieses YouTube-Video vom Werkzeugkasten über, über Werkzeuge zum inneren Frieden, das am meistesten gespielte bei Sinnsucher ist, da musste ich lachen, weil das war so ein Video, wo ich gedacht habe, ach, das machen wir jetzt noch, das fand ich ganz interessant, so einen richtigen Werkzeugkasten hinzustellen, wo man Werkzeuge rein und raus tut, um das ein bisschen bildlicher darzustellen, was wir denn für Werkzeuge überhaupt haben in unserem Leben. Diese Werkzeuge, die wir haben, also wenn Schreien unser einziges Werkzeug ist, dann haben wir halt viel rumgeschrien. Wenn Beleidigtsein unser einziges Werkzeug ist, dann waren wir eben beleidigt. Und wenn Lügen unser einziges Werkzeug war, dann haben wir eben viel gelogen. Alles, um eine unangenehme Situation zu vermeiden, denn das ist es, was das Endresultat ist. Wir als Menschen versuchen, Angenehmes zu erleben und Unangenehmes zu vermeiden. Obwohl wir wissen, dass wir von Unangenehmen am meisten lernen, ja, trotzdem ist es halt einfach unangenehm und nicht das, was wir uns in unserem Leben hauptsächlich wünschen. Dieses Zugeben von etwas, das wir getan haben, oder wo wir erwischt worden sind oder wo plötzlich jemand sagt, hast du eigentlich das und das gemacht um wir? und wir uns siebenteils einfällt, shit, das habe ich vergessen. In dem Moment, wo ich gelernt habe, und das war, wie gesagt, auch mein früherer Mann, der mir dabei geholfen hat, wo ich gelernt habe, zuzugeben, dass ich etwas vergesse oder nicht mehr daran gedacht habe, das sind die zwei hauptsächlichen Sachen, die mir dann eventuell passieren. Und natürlich Sachen in der Vergangenheit, logischerweise, wo man sagt, oh, das hätte ich anders machen können. Und wenn ich bei einem Anschließenden darüber nachdenke, also ich habe etwas getan oder etwas besprochen, ich muss sehr, sehr aufpassen, dass ich nicht übergriffig werde, weil ich eine sehr gute Planerin bin. Und da ich eine gute Planerin bin, bin ich manchmal einen Schritt weiter, als die Menschen in meinem Leben. Und wenn es etwas mit mir zu tun hat, also etwas, was ich auch mitplanen muss, weil es mich betrifft, dann bin ich gelegentlich einen Schritt weiter. Und dadurch, dass ich den Schritt weiter schon bin, der andere oder die andere aber noch nicht, ziehe ich mich am Riemen quasi. Also da, da hole ich mich zurück, wie man einen Hundeschlitten zurückholt. Mein Hirn, ist so trainiert worden, dass ein Aspekt von mir mit dem Hundeschlitten abzieht und eine Planung macht und ein anderer Aspekt von mir stehen bleibt und sagt, okay, wir warten jetzt, was die andere Person, die es hauptsächlich betrifft in meinem Umfeld, wie die damit umgehen will. Was auch damit was zu tun hat, dass diese andere Person natürlich ihre eigenen Lösungswege hat, die nicht zwangsläufig mit meinen übereinstimmen müssen. Aber wenn es auch mein Leben betrifft, muss ich trotzdem nach meinen Dingen schauen, die mir gut tun. Nehmen wir mal ein Beispiel von äh, angenommen: wir haben erwachsene Kinder und die wollen irgendetwas tun beruflich, was wir als Anführungszeichen Fehler betrachten. Da kann ich zwar einmal sagen: Du pass auf, bist du sicher, dass du das machen willst. Darf ich dir was dazu sagen? Und dann muss ich das auch loslassen, weil wenn die dann sagen, ja, danke, nö, will ich eigentlich nicht hören, dann gehen die ihren Weg, weil unsere Kinder auf ihrem eigenen Seelenweg ihre eigenen Erfahrungen machen müssen. Das gehört dazu zum Erwachsenwerden. Wir halten uns dann zurück, logischerweise. Wir können uns aber trotzdem umschauen, wenn es uns wichtig ist, ob es denn eine Alternative gäbe, die vielleicht auch gefallen würde und könnten dann irgendwann einmal, wenn es sich ergibt, sagen, du, pass auf, ich habe übrigens von dieser Schule oder dieser Ausbildung gehört, da machen die das und das und das. Magst du dir das mal anschauen? Und wenn dann die oder die sagt, nee, das mag ich nicht, dann ist dieser halt dann erledigt. Das ist zum Beispiel von den Weg gehen lassen, den die Person gehen will, aber noch in der eigenen Erforschung, die mich betrifft, weiterzuschauen, obwohl sie mich ja nur am Rande betrifft, weil ich bin ja nicht der junge Mensch, der ausgebildet wird. Aber ich gebe als Eltern eine zusätzliche Information hinzu. Die Seele will keine Geheimnisse. Das heißt für sie in uns als Mensch, es gibt ja die, für mich die reihenfolge Seele, Körperpersönlichkeit von mir als Mensch möchte meine Seele, erwartet meine Seele eine Offenheit und eine Zeit ohne Geheimnisse. Weil Geheimnisse sehr anstrengend sind, wie wir alle wissen. Da die Seele keine Geheimnisse will, sind auch Schuldgefühle oder Fehler nicht zugeben wollen können, ebenfalls einzuordnen unter Geheimnisse. Ich kann mich, wer ich wirklich bin, nicht mitteilen, weil ich eventuell befürchte, dass mir Liebe entzogen wird oder dass ich harsch verurteilt werde oder dass man nicht mehr mit mir zusammen sein mag. All diese Dinge, die wir uns manchmal einbilden, die auch meistens nicht eintreten, aber die unser Hirn dann weiter spinnt als Möglichkeiten. Also falls wir zu denjenigen gehören, die sich nicht gerne oder sagen wir mal die nicht geübten Entschuldiger, die noch nicht geübten Entschuldiger, wenn du dazu gehörst, schreib dir doch mal auf, ein paar Sachen für dich einfach als Notiz, was liegt mir denn auf dem Herzen? Wo denke ich mir und schaue ich zurück und denke mir, Ach Gott, das hätte ich echt anders machen können wollen. Und da fehlt eigentlich noch eine Entschuldigung. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst es natürlich nur aufschreiben und dort lassen. Und die andere Möglichkeit ist, dass du sagst, ich mache jetzt was Aktives und melde mich bei dieser Person und sag übrigens, mir liegt da was auf dem Herzen und es belastet mich, weil ich denke, da habe ich mich nicht so verhalten, wie ich mir das von mir wünsche. Und ich möchte mich einfach, darf ich mich bei dir entschuldigen wegen bla bla bla. Und ich glaube, dieses Anerkennen, dass wir nicht perfekt sind und auch nicht perfekt sein müssen, selbst wenn in unserer Kindheit, und das gibt es eben auch, jeder Fehler harsch bestraft wurde. Wenn das unsere Kindheitserfahrung ist, fällt es uns natürlich sehr viel schwerer, Fehler zuzugeben, weil die Schmerzen unserer Kindheit da immer noch hochkommen. Und mal kann man auch zum Beispiel unseren Eltern sagen, ich weiß, ihr habt es so gut gemacht, wie ihr konntet, aber darf ich euch etwas sagen, was mich heute noch beschäftigt? Und das ist, Situation XYZ, weswegen habt ihr da so reagiert, wie ihr reagiert habt und was waren eure Gründe dafür? Die Art und Weise, wie wir formulieren, erlaubt ein Gespräch darüber, weil auch eben unsere Eltern Sachen getan haben, die Sie vielleicht nicht so doll finden. Manche sind natürlich Experten im Verdrängen. Und wenn wir Eltern haben, die Experten im Verdrängen sind, ist es sehr unwahrscheinlich, nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich, dass sie das leicht aufgeben. Und doch haben wir etwas getan, was für uns wichtig war. Wir haben es einmal auf den Tisch des Hauses gelegt. Und so ein Elefant, der immer schon im Raum steht, wenn wir einmal darauf deuten, passiert etwas mit ihm. Er wird kleiner, zumindest in uns. Enjoy life.